1: episodio de, de Mentes Sin Límites. Yo soy Angélica González y en redes sociales arroba Angélica GLP y este episodio llega a ustedes en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute donde lo imposible dejó de ser una opción. Recuerden que el 28 y 29 de enero comienzan las clases de PNL y ustedes pueden llamar al 801-209-9371 o visitar su página web www.mentesinlimites.com Además de eso también llegamos en nombre y gracias a Jesús Galo, estilista y y maquillador vayan a su instagram arroba jesús con doble l 14 y reserven su cita también llegamos en nombre gracias a sandy aquaclean analistas de agua pueden contactar a Mari Flor borges a través del 801 529 4706 y a través de su instagram arroba sandy aquaclean.
0: Y si quieres trabajos de electricidad y audio-video, Cocos Electric Audio en Video es la compañía que te lo ofrece. Llama a José Díaz al 801-368-4981. También tenemos trabajos de pintura especializados. Elite, Elite Painting Company Inc. con Moisés Vaca. Llámalo al 801-471-9517.
1: Y de esta manera estamos llegando al episodio número 23. Un aplauso, uh -huh, uh -huh, mujeres.
2: 23.
1: Episodio 23, cómo se ha ido de rápido el tiempo y nosotros pues lo hemos disfrutado muchísimo y cada vez le damos las gracias a todas las personas que se unen con nosotros. También le agradecemos al único caballero que nos acompaña jueves tras jueves. Uh -huh. Jorge, bienvenido una vez más. Y bueno, también las mujeres poderosas, triunfadoras, trabajadoras. Yo no sé ya cómo llamarla porque estas mujeres tienen de todo. Bienvenida a Blanca Tirado.
3: Pues aquí otra vez, una vez más, súper encantada de estar con este temazo que traemos el día de hoy uh, No sé, no tengo palabras para expresarlo porque es, es algo donde está mi pasión Wow. Siento pasión por este tema. Así es que, pues bueno, vamos, vamos
1: a ir viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Por esto y por todo, porque creo que todas nos disfrutamos este podcast, que es lo más sí. interesante. Ah, y ya claro. nos llegó Evelyn, que la semana pasada nos, no la teníamos acá.
2: Sí. Y ya está de vuelta. Bienvenida, Evelyn Vaca. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos dándole con todo. Interesantísimo este tema, cómo encontrar nuestra pasión en la vida. Y creo que, bueno, yo me lo he preguntado durante muchos años. Así que ahora vamos a compartir una información bien interesante que esperamos les pueda servir
1: y aquí tenemos a Gloria Corrales bienvenida sí. querida Gloria
2: gracias
0: por estar aquí estoy muy agradecida y por la oportunidad de que podemos tocar este tema grandioso que nos puede funcionar en nuestra vida si en algún punto de nuestra vida muchas veces nos podemos sentir perdidos y no saber qué hacer o estar haciendo otras cosas que no nos corresponde hacer en la vida y lo haces de mala gana y de, no tienes el ánimo de poder hacerlo, pero entonces hoy vamos a traer a la mesa este grandioso tema para que podamos comprender cuál es nuestra pasión en la vida.
1: Y además de eso, lo bueno es que ya se acerca fin de año, estamos ya a una semana de finalizar el año, y pues qué importante es sentarnos a revisar todas esas cositas que, que podemos hacer, que podemos hacer la lista de, de qué, y también analizar qué hicimos este año, qué queremos para el próximo, eh, qué es lo que nos está apasionando, en qué se nos va el tiempo que nosotros no medimos y decimos, bueno, esto es en realidad lo que a mí más me gusta hacer, esto para mí no es un trabajo. Uh -huh. De verdad, todas las personas lo saben, se han puesto a pensar en eso o estamos trabajando en automático porque en oportunidades nos pasa que si llegamos a un país y todavía no logramos conectar con el trabajo que deseamos mientras encontramos como que ese camino por donde ir no probablemente nos toque hacer trabajos y hacer muchas cosas de la cual no nos apasiona pero lo hacemos con todo el cariño del mundo pero estamos siempre claro de cuál es nuestra pasión y de eso se trata nuestro episodio 23 de cómo encontrar la pasión en la vida ustedes ya la tienen verdad
0: Obvia. Pues
1: ya tú sabes cuál es tu pasión tú Yo estás ya clarísima. Sé cuál es mi
0: pasión gracias. Evelyn, tú
1: también, ¿cuándo la encontraste? ¿Joven? No. ¿Después de los 20? Bueno, Evelyn tiene 25 Sí, no yo creo. bueno, 25,
2: no, ni uno más De, de esa edad me siento por seguro Ay, divino, divino eso es pero, importante. pero tengo que confesar que no En realidad este tema ha sido un tema Bastante Digamos, no complicado Pero sí profundo Para mí eh, porque creo que eh, no había puesto tanta atención o tanto foco en la parte de encontrar una pasión en mi vida. Y como está diciendo eh, Gloria hace un momento... Creo que tiene mucha razón. A veces la vida te lleva por diferentes circunstancias en las cuales te enfocas en trabajar y sacar adelante a la familia y esto y aquello. Y otro tipo de circunstancias o algún divorcio o alguna situación así en la en la cual eh, dices, bueno, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Sí. Trabajar en lo que... Pueda trabajar y que pueda sacar de la Cambias a mi tus familia. prioridades de pronto. Exactamente. Sí, Entonces, sí. no te detienes tanto a pensar, estoy haciendo lo que me apasiona. En mm -hmm. realidad, ese no es un tema eh, o no es una prioridad. No nos da chance de pensar. No nos da chance. Entonces, sí. hasta esta edad, yo puedo decir que quizás hace unos no sé, cinco años, que comencé como a darle prioridad a eso y decir, eh, ¿qué quiero hacer por el resto de mi vida? ¿Esto claro. es lo que quiero? Y entonces empecé pues a estudiar más, a meterme a cursos, a como a descubrir esa parte, ¿no? Y hay preguntas que, que, que me hice bastante interesantes, que esas son las que voy a compartir en un momento. Oh,
1: qué bien, Pero ¿no? lo qué bien. interesante es cómo llegaste a ese punto. De pronto estabas así un día normal y te sentaste y dijiste, bueno, Evelyn, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eh, ¿dónde me veo en cinco años? O sea, ¿fue algo sí. así? Que...
2: fue, yo creo que una, una parte en mi vida en la que ya había tenido un divorcio uh -huh. y un, eh, este es mi segundo matrimonio y estaba pasando por una racha en la que estaba a punto de volverme a divorciar. Entonces, llegó a mi vida, siempre hay ángeles en la tierra y eso, así siempre, es, eso así estoy es. convencida. convencida. Y llegó a mi vida la oportunidad eh, de mano de alguien de decirme, Ven a este curso. Y aquí eh, primero fue mi hermano, que fue, ha sido mi ángel, eh, que, que me invitó a tomar este curso junto con mi esposo y nos dijo, este curso o te termina de separar o los junta o los termina de separar de, de, de todo a todo. Y ahí fue donde me senté, donde pude empezar a escucharme y empezar a verme hacia adentro. Y decir, ay, hay tantas cosas que tengo que trabajar, tantas heridas que tengo que cerrar. Un trabajo inter, inter, interior, uh, increíble. interiorizar increíble. Y ahí es donde entonces empieza a tomar conciencia. Y entonces es donde empieza a darte cuenta que durante todo este tiempo no has hecho lo que te apasiona. Ah, y correcto. entonces ahí me pregunté, <coughs> ¿qué me apasiona? Y empecé, y empecé, y empecé a buscar, a buscar. Y encontrar preguntas para mí que fue, que fue como... como ¿qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que, lo, que, lo que podría pasar horas haciendo y ni siquiera sentirlo como, como podría trabajo? Sí. Ajá. O que no
3: te pagan, ¿no? o, o sea no, no, Puedes ajá, hacerlos hasta material. por gratis sin que te Exacto. paguen. Y que puedes te... pasar horas sí, sí, ahí, sí, sí, sí. ¿no? ¿No les sí, pasado? porque yo, yo eso es lo que he visto. Cuando uno está haciendo su pasión, no te importa si hay un pago, no te importa si... Y el dinero viene solo después. Empiezas a hacer tú las cosas claro. que son tu pasión, las que te apasionan, lo que estás hecho, fuiste creado para hacer y entonces el dinero te empieza a llegar solito. Uh
2: -huh. solito. Es una consecuencia de, ¿no?
3: Así es. Uh -huh. y, y sin embargo, fíjate, yo sí encontré mi pasión y la encontré muy joven, muy joven, um, para hacer lo que a mí me apasiona, lo que me gusta y, y a través de irme transformando a través del tiempo, siempre he estado haciendo lo que me gusta, he estado en ese, como que no me salgo de ahí, ¿verdad? Aún Qué en el bueno. instituto, Aún en el instituto, fíjate qué curioso. Me pasó igual que, que a Evelyn, o sea, yo vine también invitada por alguien y empecé a encontrarme a mí misma, a saber quién, quién era yo, qué quería en la vida y todo eso. Pero al mismo tiempo, dentro del instituto me volvió a llevar a eso que es en lo que, en lo que pues ahora sí participo y, y, y trabajo en el instituto, creando la estructura, trabajando con Álvaro en lo que es la parte del negocio, trabajando en muchas cosas, pero siempre por alguna razón me vuelvo a mover a esa parte que es de los negocios, de, de manejar la parte administrativa, diferentes uh -huh. cosas. Es, es uh -huh. bien, bien interesante. Claro. He escuchado a estudiantes aquí en el instituto que a veces me dicen, es que yo no sé cuál es mi pasión. Yo uh -huh. no sé qué realmente, uh -huh. y sí es difícil y es triste, porque hay técnicas para encontrar la pasión. Definitivamente. Hay, hay técnicas, y me imagino también el de haber uh, visto algunas que les podemos compartir para que, nos que sí, claro, para que quienes no han encontrado su pasión en la vida, donde digan, es que realmente no sé qué es lo que quiero, la puedan encontrar, porque uh -huh. sí hay técnicas.
0: Sí, uh -huh. claro, y posiblemente en tu vida tuviste una visión bien clara. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una visión bien clara, que era lo que yo quería cuando estaba en mi país, ¿no? Y yo quería ser abogada. Ya los había mencionado en otro Ajá. podcast, ¿verdad? En cuanto al podcast de cerrar ciclos. Ajá, sí. Y yo quería ser abogada. Y yo estaba estudiando y me encantaban las clases. Yo no me no faltaba ni un día, me apasionaba hacer las, las, las tareas y todo. Entonces, yo dije, de aquí soy, porque no me está molestando estudiar, no me está, molestando, no me está fastidiando estar en eso, no me estresaba estar en la universidad y todo eso. Entonces, yo sentía que de ahí era yo. Yo tenía que terminar la carrera. No la pude terminar, ¿verdad? Pero luego, cuando yo vine acá y entré en la depresión de todo eso, de que no la terminé y aquí no la podía continuar, por muchos factores que existían, ¿verdad? Entonces, después, estando aquí en el instituto, con Álvaro cuando me decía, ¿cuál es tu pasión? Y yo me daba grillitos en la cabeza. ¿no? O sea, o sea si, si mi pasión era que ya no la puedo hacer, ya no sé cuál es. Yo la tuve bien clara hace muchos años, pero ya no la tengo. La, la perdí. Entonces yo me sentía como perdida en el espacio, Entonces, como es en wingada. el limbo, sí, sí. ¿verdad? Y, y yo sentía como que no, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Porque uno trabaja aquí porque tiene que trabajar.
1: Y de pronto sientes ese agobio como que se me está sí, yendo el tiempo, sí, se me está yendo sí, el estoy, estoy, estoy desperdiciando mi tiempo en
0: algo que no estoy, que no no estoy aprovechando y no estoy disfrutando, Claro, ¿verdad? Ese mm -hmm. era mi pensar y me agobiaba, increíblemente me agobiaba. Sí.
1: ¿No te despertabas a las 3 de la mañana todos los días?
0: no o sea, ni me dormía no pasa, pues dormía. Ah, ok pasaba tipo bubo estabas sí, como un bubo sí. toda la noche pero gracias a mi maestro gracias a estos cursos que existen verdad por los métodos que nosotros tenemos y todo eso de un día un día desperté y clic Ajá. ahí está así es me hizo clic y yo dije bueno pude relacionar de que yo, ¿por qué estaba estudiando eh, derecho? Ah, ¿no? sí. ¿Por qué estaba estudiando, estudiando derecho? Dije yo, porque me gusta ayudar a la gente, me gusta apoyar a otro ser humano, me gusta defender lo indefendible, ¿verdad? Mm. Y la injusticia, detesto la injusticia. La herida de la injusticia. Exacto. Tenemos
3: que hacer otro podcast acerca de las heridas, porque si sí hay <risa> quedó, que expandirnos un poquito
0: en esas partes, claro, sí, claro, mucho claro. más para expandir. <risa> Entonces, cuando yo descubro que si yo podía apoyar a otro ser humano, yéndome a otra rama que no sea directamente el derecho, hoy oh, dije de aquí, uh, agua. Claro. Pese en el agua. De y se nuevo, siente, ¿no? ¿no? Yo sentía que todo tu cuerpo como que toda... volvía a renacer, aquella Ajá. vibra, me empezó a vibrar mi ser, empezó a vibrar mi corazón y empecé a sentir que realmente no era el derecho en sí lo que yo quería hacer sino que ayudar a otros seres una otro misión ser en tu vida no sí entonces cuando yo dije pues yo yo lo hago yo hago yo apoyo mucho yo verdad yo yo imparto clases y no no recibo remuneración y me fascina y entonces yo dije bueno voy a voy a apoyarme por eso no me voy a ir uh -huh. por ahí y cuando fíjate que cuando yo estábamos comentando con mi mamá anoche en el comedor de que nosotras dos ella también lo tiene Siempre tenemos el don, hemos tenido el don de que las personas se acercan a ti para, confiar, para confiarte los secretos. O sea, se acercan a ti y te dicen, tal vez no tienes mucha confianza, tal vez no es un super best friend, ¿verdad? Pero te, se acercan y te platican sus problemas, su, sus angustias... Desde, yo, desde que yo recuerdo y tengo memoria, a mí siempre se me han acercado personas y me han pedido consejos. ¿no? ¿Qué puedo hacer en mi vida? Mira que me está pasando esto y esto y esto. Y yo quedaba así como que y yo qué sé ¿Tú Gloria es cara
1: de psicóloga decía sí, él, Gloria
0: es lo que iba a
3: decir sí, Gloria sí. Sin, sin, sin decir sí. cuál es su pasión ya descubrí sí. es ser sí. coach sí, coach, es coach de vida es. sin, sin, decirlo, eh, sin ya decirlo ya me di cuenta aquí estamos o sea, hablando yo digo yo pues, quién,
0: cuál si tiene? tengo ese don de que la gente confíe en mí Ajá. verdad así a ciegas y que de repente sin yo tener ningún título antes, ¿verdad? Desde Antes, Euro ahora, tengo las ahora ya las tengo, ¿verdad? Y tengo las herramientas. ¿Cómo hacerlo? Sí, estamos avalados internacionalmente. Uh, así es. Uh -huh. Entonces, eso, dije, me apasiona. Me apasiona tener un coachí, estar hablando con él y, y verlo crecer, verlo salir cabía su vida, ¿no? Verse, verlo salirse de ese mundo y, y, y comenzar un mundo nuevo, verle su cara, sonreír, ver, ver que está prosperando en su vida. Y, y lo tengo desde edades... Tengo uno de, de 14 años wow. y puedo ver el cambio de ese jovencito increíble y sus papás lo pueden ver y todo eso. Y digo yo, esto funciona. Y desde que empezamos nosotros a una corta edad a poder instruirlos de la mejor manera. Uh -huh. O sea, imagínate sí. la sociedad que tendremos en el futuro. Sí. Sí, sí, ah, sí. Si nosotros empezamos a apoyar la juventud desde ahorita. Y eso fíjate que es muy bueno lo que dices,
3: Gloria, porque el coaching... No solamente se da a nivel personal, ¿no? Para mejorar relaciones tanto de pareja como de los, de los hijos y, y, o amigos, pero también en el área profesional. A mí me pasa lo mismo, como te decía, a mí sí. me gusta, o sea, los negocios para mí. Y no estar haciendo negocios, sino manejarme en el mundo de los negocios. ¿verdad? Pero eso es lo que hago yo también. O sea, constantemente estoy desarrollando personas, estoy hablando con ellos, cómo pueden mejorar en sus puestos que tienen o hacer mejor trabajo. Y es, es parte de lo mismo, el coach está bien diversificado. Donde nosotros podemos ayudar Con estas certificaciones internacionales Que tenemos a tanta gente
1: y si ustedes quieren saber más, se tienen que venir al Instituto Mentes Sin Límites o visitar la página web www.mentesinlimites.com y ahí van a tener toda la información si ustedes quieren ser parte de esta gran familia. Pero bueno, ahora vamos a hacer como, como una lista, ¿verdad? De pasos, de técnicas, de cómo podemos empezar a enumerar, cómo podemos uh -huh. sentarnos y decir, bueno, ok, a ver, ¿por dónde empiezo? Quiero uh -huh. encontrar mi pasión. Quiero, o a lo mejor ya la tengo, pero quiero hacerme ese examen, ese autoexamen, uh -huh. a ver si estoy en el camino correcto. ¿Qué tengo que hacer ¿Por dónde puedo
2: empezar? Ok, bueno Algunas de, Una técnica que yo encontré Bastante útil Tiene Recibe el nombre de Ikigai Y esto es de un libro Que de hecho Se los recomiendo Ampliamente También está en audiolibro En YouTube Y tiene ese nombre Ikigai Y los, los autores Es Héctor García Y Frances uh, uh, Miralles y esto es, uh, el, el Ikigai principalmente es la razón por la que nos levantamos cada mañana. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me empuja a, a levantarme y a decir, hoy voy a hacer una diferencia en este mundo, no? Entonces, hay algunas preguntas que podemos hacer con respecto a esta, a esta técnica. La primera es, ¿lo que amas? ¿Qué es lo que amas uh -huh. hacer? ¿Qué, ¿Qué es eso que amas? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué soy bueno? Y la otra es, ¿lo que el mundo necesita ¿Qué es lo que puedo aportar al mundo? Y, por último, por lo que me pueden pagar. Así Entonces, es. esas cuatro, cuatro cosas que son súper interesantes, que es a lo que conforma el Ikigai, si podemos contestar estas cuatro preguntas, quizás podemos empezar a tener un norte de, ok, ¿hacia dónde voy? Ajá, esa es una, una parte muy interesante de, de, esta, de esta técnica. Y, obviamente, no es fácil. Es uh -huh. un trabajo arduo y que va a requerir de mucho uh, trabajo, como les decía, viendo de adentro hacia uh -huh. afuera, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Otra uh -huh. de las cosas que también podemos hacer es hacer notas o listas, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Eh, tomar uh -huh. en cuenta los valores. O sea, ¿cuáles son los valores de la cual tú, tú sientes que, que es lo más importante, por el cual no te puedes desviar, que es hacia dónde te inclinas más? Además de eso, considerar tus talentos, como decía Evelyn, okay, ¿para qué soy bueno? soy buena para cantar, soy buena. Porque lo que pasa es que muchas veces, hoy en día analizando el mercado y cómo está el estudio, entonces tú dices, bueno, tengo que buscar una carrera que me dé dinero. Pero luego dices, ah pero no me gusta hacer eso, uh -huh. no me llena. Pero estás uh -huh. por la parte económica. Entonces tú dices, bueno, lo que decía Blanca, cuando en realidad estás claro y estás en tu pasión, el dinero va a llegar. Solo es cuestión de saber cómo eh, estructurarte, cómo armarte ese y plan
2: empiezo, para claro. que
1: eso dé resultado. Uh -huh. O como siempre hemos dicho, no te confíes de una sola pata. O sea, tienes una mesa, ten tu, tu, tus cuatro patitas de la cual puedas alimentarte, que si una te falla, pues tienes otras tres que no te van a dejar caer. Uh -huh. Entonces hoy en día yo siento que a los jóvenes les pasa mucho eso. Están perdidos primero, no saben qué estudiar. Segundo, no sé para qué soy bueno. Eh, se uh -huh. los comentaba una sí. vez, no sé uh -huh. si lo recuerdan en un sí. podcast de una niña que, de una colega periodista en Venezuela, que hablaba con niños pequeños y les preguntaban escriban algo bonito de ustedes y no sabían ni siquiera qué decir sí. bonitos de ellos mismos imagínense uh -huh. ustedes preguntarles oye qué quieres ¿Qué estudiar estudias, claro. qué vas a hacer cuando seas grande uh -huh, o sí. sea, es una de las cosas eh, que, de las cuales muchos están perdidos otra de las cosas es eh, reduce el ámbito de tus intereses en la, la forma de, de priorizar uh -huh. qué es lo que qué es lo que sí puedo quitar qué es lo que no qué es lo que está en primer lugar segundo lugar esas cosas las tenemos que tener más que claras para poder definir hacia dónde vamos, ese propósito. Y, uh -huh. re, y revive, y ya si estás en una edad adulta, buscar esa pasión de la infancia. Si todavía pues, estás en lo, entre los 25, 30 años, y estás así como que, ajá, bueno, de chiquito, ¿qué me gustaba? ¿Qué me gustaba? O uh -huh. ¿qué es lo que más Y quizás eso jugaba. puede cambiar,
2: ¿no? Claro. Cuando, cuando eres un sí, niño a cuando claro. vas creciendo. Pero yo creo que si encontramos las, las preguntas adecuadas, como por ejemplo, ¿qué tiene más valor para mí? Ajá. Uh -huh lo que tú estabas diciendo, los valores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La ¿qué, qué, ¿Qué actividades disfruto más hacer? ¿Cómo me gusta aprovechar mis primeras horas de la mañana? ¿Y qué puedo hacer para sentirme productivo. Es ¿no? que primero sí. tenemos
1: que conocernos, porque Exacto. esa es otra cosa. Eso saber cuándo soy yo más productivo ¿en la mañana o en la noche? <risa> eres, sí, ese, ese, sí, ya vemos soy dos noctambula. tipos de personas.
0: Claro, o sea, la, sí. la diurna claro. y la nocturna. ¿verdad? Diurna quiere decir que tú te levantas súper de mañana y eres eficiente en la mañana. Y de la todo. nocturna quiere decir que puedes estar hasta muy tarde, tarde haciendo sí. cosas, uh -huh. pero ya en la mañana te cuesta un poquito uh -huh. más. ¿no? Sí. Hay sí.
3: otra cosa también yo creo que es bien importante, es no confundir lo que es la pasión por algo uh -huh. Tu pasión tu, tu, Ahora sí que tu misión en esta vida Con tus hobbies Porque uh -huh. hobbies es algo que disfrutas Por ejemplo uh -huh. a mí me encanta sí. hacer yoga El uh -huh. senderismo, uh -huh. lo disfruto Pero no es mi pasión Donde yo digo aquí estoy dando una contribución A este mundo
2: claro ¿sí? Es algo por, tuyo ajá
3: Es personal. algo que, que a mí me uh -huh. llena, me encanta, uh -huh. me gusta Pero es para mí, incluso cuando voy al yoga eh, A mí me gusta el, el hot yoga Que se llama No me gusta hablar con la gente o sea, yo no socializo. Yo voy, llego, me meto al salón, me acuesto y ahí espero que empiece la clase. Termina la clase, me salgo y ahí se ven. No hablo con nadie. ¿Verdad? Es mi tiempo para wow. mí. Y Ustedes podrán decir, ay, pues Blanca, o esa siempre está aquí hablando y haciendo de todo. No. Cuando voy a yoga, nada. Es mi tiempo para mí. Pero ese es mi hobby. Uh -huh. ¿sí? No es mi pasión. Pero la pasión de uno para que uno realmente la pueda descubrir es, piensa, estoy dando una contribución a este mundo, a este planeta, estoy ayudando a otros seres humanos. Ahí es donde realmente descubres que es tu pasión. Uh
1: -huh. ¿Qué otras uh -huh. técnicas tenemos, chicas, de, de, para ayudar a las personas de, de cómo pueden hacer, de qué otras preguntas se pueden realizar. También hay test que pueden realizar, ¿no? Claro que eh, sí. Claro. sí, sí, claro sí. sí. ¿Tien ¿Tienen alguna un... de las páginas? Gloria, Gloria que es la profunda, Espérame. la mujer de las, frases, sí, la de las frases. la de las frases. <risa> la de las frases, <risa> los libros. Vamos con lo de Gloria y luego vamos con un cuento de... Mi historia. De, yo eh, tengo historia. historia.
0: Y en la investigación. Sí, o sea claro, yo, claro. Tengo una, yo tengo una pregunta acá donde mm. nos podemos hacer ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer con tu vida? Ah, mm. caray. Está interesante. ¿Verdad? Entonces, muchas veces podemos estar en asesoría. Yo lo estuve. Por eso yo lo, traigo la, yo, yo lo traigo a la mesa, por eso, por experiencia punto. propia. ¿no? O sea, ¿qué hago cuando no sé qué hacer con mi uh -huh. vida? Entonces, uh -huh. aquí podemos sugerir, ¿verdad?, que hay cuatro recomendaciones. Dice que nos alejemos de donde estamos. Muchas veces el estrés, sí, ¿verdad? Así es. Situaciones de estrés, pres per eh, per perdón, eh, presión. Eh, no, presión. Eh, presiones familiares,
2: ajá. situaciones mm. estresantes en la familia sí. y de los
0: que te rodean son demasiado fuertes como para dejarte pensar con claridad. O quizás o sea, es que
2: tu papá te dice yo fui abogado y tú vas a ser oh, abogado. Ajá. Esa ¿Qué? es una presión no. familiar. Esa es, es una es. presión horrible. horrible. horrible y estresante. Esta, esta sí.
0: familia es de doctores, mm. o sea, tú tienes, no tienes que, tú que estudiar medicina. Así es. Y tú no te gusta la medicina, o sea. Nada para sí, nada, pues ves sangre
1: ¿eh? y sales corriendo Sí, te desmayas de
0: de de sí. Por ejemplo, yo cuando estaba cuando recién tuve a Astri, mi hija mayor yo le decía a Astri Astri, tienes que ser médica tienes que ser médica, o sea, doctora ajá. ¿verdad? y ella decía, así cuando sea grande voy a ser doctora cuando sea grande voy a ser doctora y yo le iba inculcando ¿Y tú en su mente y yo emocionada, <ríe> una <risa> mamá favor real y decía Astri sí, voy a ser doctora, y le preguntaban ¿qué vas a hacer cuando seas grande? doctora, decía ella muy inteligente ¿Pero qué? Descubrimos en el proceso de crecimiento Ajá. que es fóbica a la sangre. Wow. Mm. Y además, fíjate que hay gente no que ve ocurre. sangre
3: y se, y, y se pone mal, ¿verdad? No. Pero para mí el olor, o sea, ah, claro. yo no puedo ser doctora Tienes que porque tener los olores, sí, yeah, los sí, los olores sí, del cuerpo humano, yo así como que... Uh -huh. Y mira, no.
0: y ella miraba sangre y se, o se desmayaba o vomitaba. Le da vasco. Pero es su subconsciente de, claro, reaccionar, ¿eh? claro, claro. Era su sea, de reaccionar, Claro, es su forma de reaccionar. Pero yo entonces yo dije, no, pues ya, entonces si ya, si, ya no soporta no la ahí. sangre, pues ya no podemos ser doctoras. Ajá. Y dije, bueno, cambiaré de profesión. De profesión. Sí, sí, <risa> y finalmente, ¿qué le gustó? Eh, le gusta mucho eh, la educación. Ah, qué bueno. Le gusta hacer, eh, el, el, ser consejera también. Ahorita está estudiando para, para tener... Eh, eh, ahí se me olvidó la palabra, pero es algo como, por ejemplo, investigar a los padres que no están tratando muy bien a sus hijos. Uh -huh. Trabajadora uh -huh. social. Eso, eso, eso social. Ah, mira trabajadora bien, social. A le fascina eso, dice, porque sí. ella tiene, ella le gusta mucho apoyar a la juventud y a los niños. Entonces dice, voy a estar pendiente de que los niños tengan una buena calidad de vida uh -huh. y voy a estar pendiente de ellos, ¿verdad? Uh -huh.
3: Sí, fíjate que ahora sí que regresando a mi historia, ¿verdad? Uh -huh. A mi historia, historia de, de, de del podcast, uh -huh. la historia de Blanca. Uh -huh. uh, para, para mí fue muy fácil porque en México, hace muchos años, no sé si todavía pasa, yo tengo muchos años que dejé México, ah, cuando estaba estudiando la secundaria ah, tenían varios talleres donde uno podría, podía escoger qué taller ah, quería tomar para los tres años de, de la secundaria, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era que en el primer año, al principio, Pasábamos por cada uno de los talleres, por mecánica, este construcción, bordados y tejidos, costura, cocina. También a ti te pasaba... Sí, sí, Venezuela, sí, hacían eso. todo todo eso, mecanografía. Y yo odiaba las manualidades. Taquigrafía. Sí, taquigrafía. <risa> yo las amo. Ay,
0: Ándale. Yo. Amo las manualidades. Y entonces
3: yo iba pasando por cada uno cuando me tocó cos, a, a cocina. Sí se llama así, si ¿verdad? Cocina. Sí. Y yo decía, ay, no, qué flojera, ¿no? Yo no quiero estar cocinando y no me salía nada bien. Y yo decía, no, qué flojera. Esto yo vine no a aprender a, real, realmente a cocinar aquí en Estados Unidos cuando ya no tenía mami y ya tuve que empezar a cocinarle a mis niños. Por y, necesidad. Por necesidad. Pero no porque yo dijera, no, pues esto es mi pasión. ¿no? Uh -huh. Y así fui pasando por cada una. Entonces me quedé en tejidos. Tejidos, o sea, todo lo que era el, el, el crochet, crochet. Y toda esa cosa. Qué y paciencia. Eso era y lo me, que no
2: me gustaba. Sí. Me, pero eso es terapia. ¿verdad? Sí, Cuento. me quedé
3: ahí. Y, y es como tú dices, Gloria, porque a mi mamá le encantaba tejer. O sea, ella se pasaba horas tejido. Trabajando. haciendo blusas,
2: suéteres, no. bufandas. Pero te tiene que gustar definitivamente. Claro, sí. claro. Y, así,
3: y entonces yo pues tomé ese taller... Pero a mí me jalaba más lo que era la mecanografía y, y lo que era la oficina, ¿no? el trabajo de oficina. Uh -huh. Y me jalaba eso, pero me quedé ahí por mami. Yo decía, no, pues es que yo, yo también voy a ser tejedora como mi mamá. Voy a hacer <risa> mi, mis suéteres y todo eso. Y adquirí una habilidad muy buena. Era mis, mi, ahora sí que me hice un, un chaleco. En los, estamos hablando que de los 70s. Y me hice un chaleco padrísimo azul. Todavía me acuerdo de él. Me quedó súper. Que lo pusieron hasta en exposición y todo. Wow. Lo hice muy bien pero fue por darle gusto a mi mamá, no era mi pasión.
0: Claro,
1: lo que pasa es que los padres son nuestro modelo, entonces claro, es lo que esto. estamos viendo y es como, ok, claro. sí puedo hacerlo. Uh -huh. sí. Pero sí. cuando te enfrentas a la realidad, cuando vas a la universidad y dices, no. Entonces, ¿Y mi, enseñanza, di sí, sí. mi
3: enseñanza ahora sí que de mi historia es que esa es una de las técnicas que podemos hacer. Si no tuvieron la oportunidad de hacer eso en, cuando eran jovencitos en escuela o, al, o, o tuvieron esa oportunidad, háganlo ahora, vean hagan una lista de cosas que les gusta hacer, Cosas que tal vez no les guste hacer, pero las pueden empezar a tratar de hacer. Sí, y ahí se van dando cuenta dónde está la pasión, dónde eres muy bueno, pero al mismo tiempo sientes que eso te jala. Que aunque dices, ah, pues no, esto no se me dio, estoy haciendo esto, como decía Gloria, pues estás haciendo un trabajo que a lo mejor no. Pero eso te llama. Es como un llamamiento a veces. Así es. Y entonces así. acabas haciéndolo y dices, ¡qué padre! O sea, yo le puedo pre preparar a Álvaro Mora PowerPoints, presentaciones, hago la estructura. List y yo ahí no me importa que a veces me dan las 12 de la noche y yo ahí estoy haciendo. Cuando ya hice ocho horas de mi trabajo o más de ocho horas, eh, y yo me puedo pasar todo el día en lo mismo. Porque digo, no, ya para, para, para... Uno para. se
1: vuelve incansable, y es como sí. decía Gloria en la universidad, que ella decía que se lo disfrutaba, y es igual, yo iba para mis clases y para uh -huh. mí era un hobby. sí, <risa> no, sí, sí me, hobby. me lo disfrutaba. gozaba, o sea, uh -huh. yo nunca tuve miedo, voy a tener un examen, voy a tener, no, no, no. Iba y lo hacía. Sí, Entonces, claro.
0: Sí. Pues y, nada. y contestabas con aquel gusto con aquel cuando sabías gusto. todas las no, respuestas. No, y además
1: deseabas que todas las clases fuesen prácticas. Yo decía, sí, pero ¿por qué no lo hacemos sí. de una vez? Uh -huh. Porque era tan fresco, tenías el conocimiento súper sí. fresco, ya te estaban explicando y tú decías, ya lo quiero hacer. Cuando yo hacía los juicios,
0: la, la práctica de los juicios, oh, y yo me sentía como una abogada. Ya, era, ya, graduada, ya te veías y experta, así,
1: Yo me sentía ya Y, así hay, y así hay que visualizarse. Sí. La Fíjate que en mi
2: caso, yo creo que desarrollé muchos talentos artísticos por la parte de mi papá, porque él tocaba la guitarra y cantaba. y Tú yo, cantas precioso. Sí. Tenemos que hacer yo, el, yo, al, que alguna vez aquí cuando nos cante un <risa> poquito. <risa> en Yo, yo sí. agarré ese, ese, pero ahora me doy cuenta. Si hubiera sido mi pasión, yo hubiera agarrado por ahí, aunque mi mamá uh, hubiera sí. dicho no, 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 no lo vas a hacer. Yo hubiera visto de la manera y me hubiera metido no sé, al mundo del espectáculo, yo no sé. Pero en realidad no era algo que me llamaba tan fuerte. Eso lo tengo claro, ¿no? O sea, lo tenías natural, lo pero tenía no natural. te apasionaba. Exacto. Uh -huh. Entonces, también esa es una parte importante uh -huh. por ver, ¿no? Podemos tener muchos talentos, uh -huh. pero ¿qué es lo que te va a dar la parte de, de ok, esto quiero hacer de por vida? Y además me pagan. Uh -huh. Ay, buenísimo. Sí. ¿No? Y el
3: dinero empieza a llegar, sí. Evelyn El dinero sí, empieza a llegar porque sí. yo, por ejemplo, ni siquiera... Claro, si he negociado cuando agarré un trabajo y he negociado, quiero ganar tanto, no, pues te pagamos tanto, no, pero es que yo quiero tanto, no, pero es que están sí. estos beneficios, no, claro, pero es que yo quiero tanto, no, pero están estos, y entonces negocias, pero el sí. dinero te llega. Pero mira,
0: y ahí en lo que estás diciendo yo, yo había dicho que en los sueños a mí me fascinaba cantar de pequeña, ¿no? Ajá, y, sí, sí. Pero ¿qué pasó? Que durante yo iba creciendo, yo iba viendo y yo decía, eso es algo imposible para mí. Uh -huh. A mí me encantaría Entonces, que
3: ustedes dos hicieran un dúo ay, para sí. nosotros Nos sí, no pusimos las
0: barreras, a ver cuándo. Sí. No me puse yo la barrera de decir, cantante, no puedo ser, no puedo ser. Pero la pasión aún la, la tengo. Yo aún hasta ahora uh -huh. yo pertenezco a coros. Ajá, ajá, Ahorita ajá. A, mi, a, mi, a mi edad, ¿no? Y, y eso es el segundo punto: del cual qué hacer con mi vida es reconsidera tus valores y necesidades. Uh -huh. Entonces, mm -hmm. cuando nosotros reconsideramos qué valores tengo, por ejemplo, el de cantar, yo decía, pues, la cantada es un mundo como que muy expuesto, yo tengo otros valores como para poder estar así, ¿verdad? Se hablaba muy cosas muy feas acerca de los que eran cantantes, ¿no? Y de los, arti y de los artistas. Y, y, lo, y cómo lle llevan. Cómo crecían y cómo avanzaban, ¿verdad? Para tener posiciones, y yo decía, mm, so, no son quiero. cosas que no quiero hacer, ¿verdad? Entonces, yo consideré mis valores y mis necesidades y pues fue descarté. mucho más fácil. Exacto, claro. descarte eso. Uh -huh. El tercer punto es define qué es éxito para ti. Uh -huh. Uh -huh. Porque sí. cuando tú sabes qué es éxito para ti, tú vas a saber si estás fracasando o estás teniendo éxito. Claro, no claro. lo, que, y lo, no que lo que los papás querían que hicieras Porque el éxito eso,
3: para que... ti no quiere decir que es el éxito para Angélica. Los... Ah, o para mí o para claro Hablando de los jóvenes. ¿no? Así uh -huh. es. Y como
0: cuarto punto, para terminar, elige lo que de verdad te importa. Como uh Angélica. -huh
3: es la comunicación. Hablábamos el sí. otro día Angie y yo y le digo, bueno, ¿tú quieres ser anunciadora o comunicadora? Porque no es lo mismo. Exacto. y Yo 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 te veo como comunicadora. O sea, Comunicar
2: constantemente. Sí, sí, sí. sí Tienes sí. mucho talento. También sí. También
1: para... sí. Bueno, miren, este tema, ay Dios mío, cómo lo hemos disfrutado, cómo hemos podido hablar un poco de todas nuestras historias y esperamos que ustedes también se hayan sentado ahí donde se encuentren, si están en su vehículo, si están en el tráfico, si están en casa, si están de pronto tomando su lunch en los 30 minutos, de este escuchando este podcast, esperamos que haya sido de, de gran ayuda, esperamos que despierten todas esas preguntas y, y el día de mañana o, en, o ahí mismo escuchándonos digan ok, voy a hacer este análisis y voy a ver por dónde empezar y qué puedo hacer y cómo también orientar a nuestros hijos y hacerlos sentir libres y no culpables de que uh -huh. tienen que escoger esa carrera que a mamá o que a papá le gusta, eso es una de las cosas muy importantes de las cuales yo les recomendaría mujeres, ustedes aprovechen de despedirse
3: bueno, pues yo me voy dejándoles uh, ahora sí que un mensaje. Si no han encontrado su pasión, si no saben qué es lo que los apasiona, qué es lo que les gusta, dónde son buenos, donde ahora sí que, que la, la abundancia y el dinero les llega solo porque están haciendo lo que aman, vengan al Instituto de Mentes Sin Límites. Ahí van a encontrar muchas técnicas, muchas herramientas donde van a poder encontrar cuál es su pasión. Uh, tenemos diferentes talleres donde podemos agarrar las certificaciones, pero lo más importante es que van a poder encontrarse ustedes mismos, van a empezar a conocerse a ustedes mismos. Y cuando uno se conoce de verdad, uno puede descubrir cuál es su pasión. Sí. Y Ajá. si no saben, sigan tratando, traten, no, no se rindan, no renuncien a su trabajo de full time que les está pagando los biles, claro. pero empiecen a descubrir cuál es su pasión.
0: No uh -huh. importa la edad que tengas. Así
2: Así es. Es. Definitivamente. Y yo creo que ese es un punto muy importante, Blanquita, porque… Uh, tenemos que también estar conscientes que la pasión quizás para unos es mucho más fácil encontrarla o la encontraron así desde que eran muy pequeñitos y para otros nos cuesta más, pero no quiere decir que no esté allí. Entonces va a tomar tiempo, comenzar poco a poco, ...sin desesperarse, tener que hacer lo que uno tenga que hacer para poder estar bien... ...y definitivamente pues ir poco a poco buscando... ...ok, mira, por aquí, ah, no, no, por aquí no era, pero por acá quizás, ¿no? Entonces no desesperarse demasiado y decir, no, yo no tengo pasiones, yo no sirvo para nada, yo no... Hay algo en lo que somos buenos. Todos nacimos con un propósito. Todos nacimos con una, un talento o varios. Un don que Ajá. hay que aprovechar. Y entonces solamente es aprovecharlo y descubrirlo. Entonces, los dejo con esta frase. Tu propósito te apuntará a la dirección correcta, pero la pasión será lo que te impulse. Entonces, vamos adelante por nuestras pasiones que para atrás ni para tomar impulso. Y valor en el
1: tiempo, que es oro y no regresa. No yo regresa. ahora estoy apasionada pero con el amor.
2: Ah, <risa> eso,
0: es
1: otro <risa> tema. eso es otro tema. En eso volvemos más adelante, cómo activar la pasión y <risa> en otras cosas.
2: En fin, sí.
0: Gloria, ¿tú qué nos tienes que decir para despedir? Bueno, yo para continuar con mi pasión y seguir creciendo, ¿verdad? Porque esto es, es una carrera que está comenzando, ¿verdad? Es una carrera que está comenzando como neurocoach y todo eso. Entonces, eh, yo siempre digo que en lo que estoy haciendo yo actualmente no es lo que realmente me está apasionando. Estoy haciendo half and a half, ¿verdad? Uh -huh, half uh -huh. de lo que me apasiona y half de lo que middle, no me apasiona. Uh -huh. Pero cuando estoy en el, en el trabajo del que no me apasiona, yo digo un día menos, como dice mi maestro Álvaro, ¿no? Un día menos en este trabajo. Uh -huh. Entonces, y me imagino y me pongo a analizar de que pronto estaré a full time en lo uh -huh. que realmente me apasiona. O sea, no puedo soltar algo claro. cuando no tengo seguro del todo, verdad, el pa la, la pasión que que, uh -huh. que me está moviendo despacio, no, pero sí puedo ver el avance y puedo ver que ya me estoy introduciendo mucho más, verdad, a lo que realmente me apasiona y me mueve
1: así Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio número 23, cómo encontrar mi pasión en la vida. Recuerden ustedes que llegamos en nombre y gracias a Mentes Sin Límites Institute donde lo imposible dejó de ser una opción. El día 28 y 29 de enero del año 2022 comenzamos las clases de PNL y si ustedes necesitan información, se pueden comunicar a través de la página web www.mentesinlimites.com o también al número de teléfono 801-2022 y también recuerden que llegamos en nombre y gracias a Jesús Galo, estilista y maquillador. Pueden ir a su Instagram, arrobajesús.galo14 y reservar su cita. También llegamos en nombre y gracias a Sandy Aquaclean, analistas de agua. Pueden contactar a Mariflor Borges a través del 801-529-4706 y a través de su Instagram, @sandy_aqua_clean También llegamos en nombre y gracias
0: a... Cocos Audio en Video Electric... Es la compañía que te lo ofrece y llámalo, llama a José Díaz al 801-368-4981. Tenemos Elite Painting Company Inc. con Moisés Vaca al 801-471-9517.
1: Bueno, y ya lo saben, recuerden que cada jueves tenemos un episodio para ustedes. Visiten sus diferentes plataformas digitales y busquen allí Dementes Sin Límites. Ha sido un placer acompañarles. Yo soy Angélica González, arroba Angélica GLP en redes sociales y nos escuchamos en la próxima semana. Bye, bye.
0: Bye.